0: To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach, zakończył się właśnie prolog do pierwszego konkursu tegorocznej edycji RoR. Wygrywa Kubacki przed Zajcem, Kraftem, Ryukobashim, Granerudem, Stochem, Laniżkiem, Forfangiem, Trzofenigiem i Eignerem. Ogólnie rzecz biorąc dla wszystkich panów, więc dla samego siebie, też wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzny. Może coś miłego, bo reszta materiału nie będzie zbyt miła, bo tematyka i ogólnie cała reszta, no jak widać po miniaturce i po tytule, no nie jest zbyt przyjemna i raczej dzisiaj nie będę jakoś bardzo się rozwodził, bardzo dowcipkował, bardzo żartował jak na siebie oczywiście, więc myślę, że raczej suche wyniki... Typowani Powiem też coś o Fiskapi, ale akurat tutaj niezbyt dużo. Myślę, że jutro będzie okazja powiedzieć o tym tak naprawdę nieco więcej. Wygrywa Kubacki, skok bardzo długi. Na treningach tak to dobrze nie wyglądało. Inni brylowali chociażby Forfan. Chociaż Forfan akurat potwierdził, że jest dość mocny ogólnie rzecz biorąca. Kubacki, no szkoda dla niego, że jednak... Na Mistrzostwa Świata była i gorączka, czy raczej przeziębienie i ból pleców, bo naprawdę szanse na to, żeby był medal były bardzo duże i tak ten medal przy tych bardzo złych dyspozycjach zdrowotnych był. Jeśli chodzi o rower, to Kubacki. Cały czas bym przestrzegał typowaniem Kubackiego na zwycięzcę rower, dlatego że jest... Sund, są prologi, są serie konkursowe i tego jest naprawdę dużo. Kubacki nie jest antylotnikiem już, przynajmniej tak się wydaje na podstawie ostatnich lat, ale jednak są zawodnicy, którzy po prostu są mocniejsi i jeżeli ktoś pamięta jak wyglądały Raw Air w ostatnich latach, to naprawdę te rozjazdy na obiekcie dotów nacielskich potrafią być potężne, naprawdę ogromne i jeżeli Kubacki naprawdę nie spoduje sobie potężnej przewagi tutaj, no to nawet przy dobrych skokach po prostu będą jeszcze potencjalnie mocniejsi na skoczni doltów narciarskich, a tam no nieco słabszy skok zrobić nagle 30 punktów i będzie to taka różnica jak pomiędzy Kubackim a Żyłą, a to była naprawdę inna klasa jeśli chodzi o skoki. I poza tym ogólnie dość wyraźny ścisk, chociaż nie aż tak duży jak się spodziewałem, no bo warunki stabilne z delikatną tendencją do pogarszania się belka niska i w zasadzie zero zaskoczeń i tak naprawdę mogę tylko podać klasyfikację obecną, formalnie, bo tak naprawdę nawet 15 punktów Eignera, chociaż sam Eigner, no nie wydaje mi się, żeby tutaj walczyło o coś więcej niż po prostu przyzwoity występ, nawet będzie ciężko drużynie się załapać, no to wydaje się, że po prostu tak naprawdę niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o typowanie, bo to jest naprawdę dużo skoków, to nie jest turniej czterech skoczni, podobne skocznie i jednak wszystko, najprawdopodobniej większość rozegra się po prostu na obiekcie do lotnacielskich w Bickersund, w drugim miejscu, ZEITS. 40 punktów skacze bardzo dobrze, chociaż na treningach też teoretycznie takie Kubacki nie pokazywał nic wybitnego, ale wydaje się, że no forma jest przy Zajcu. Jeżeli coś będzie szło za dobrze, no to na pewno ktoś wypomni, jak wygląda jego kombinacja, zwłaszcza podczas celebracji na Mistrzostwach Świata, no to to było tak karykaturalne, a jednak nikt na niego tak bardzo nie wsiadł, jak na Geigera rok temu, no bo jednak prasa jest trochę lepsza, jeśli chodzi o Słoweńców. Trzecie miejsce Kraft, 4,70 straty, to tutaj straty będę podawał później. No to Kraft, no Głównie ze względu na to, że będzie Vickerswood na końcu, no to wydaje mi się, że naprawdę szanse na jego zwycięstwo są akurat duże. No zresztą jest ogólnie w całkiem fajnej formie i raczej w tym fragmencie sezonu craft powinien być mocny. Czwarte miejsce, Ryu Kobayashi, występ bardzo przyzwoity, porównywalny do tego co miał miejsce na treningach piąty, Granerud. No Ciekawy jestem jak to będzie wyglądało z Granerudem, czy forma ucieka, czy znowu złapie jeszcze formę. Trudno powiedzieć naprawdę w tym momencie, bo to raptem były trzy skoki i... A nie jakoś bardzo źle, a nie jakoś bardzo dobrze, jeśli chodzi o grany Ruda. Chociaż wydaje się, że lepsza forma jest za nim, ale czy Kubacki zdąży go dogonić? Trudno powiedzieć, ale to jest raczej takie no, rozważanie do momentu, kiedy będzie naprawdę więcej skoków po prostu, jeśli chodzi o grany Ruda Kubackiego i całą resztę. Szóste miejsce: Stoch razem z Laniszkiem. Stoch, skok bardzo dobry, jakościowo bardzo zbliżony do Forfanga. Zresztą ogólnie na przestrzeni ostatniej forfanki i Stoch są na bardzo porównywalnym poziomie, może poza drugim treningiem dzisiejszym i Laniszek. Też dobre skoki, ale wydaje mi się, że przy jego technice, jeżeli nie będzie modyfikował, no to na obiekcie do lotów narciarskich, no będzie się to na nim czciło. dokładnie tak jak na obiekcie Kulm. Skoki dobrze, dobrze trafione, płynnie wszystko się zgadza, tylko, że w końcówce w ogóle go nie niosło, no bo stracił w ogóle prędkość lotu w pierwszej fazie lotu. 8 miejsce Forfang. Ogólnie Forfang wygląda po prostu powtarzalnie, tak jak zapamiętałem go z Mistrzostw Świata, dziewiąte miejsce trzofeni tutaj różnica nieco większa, bo tam było 8, był, tu jest 14,9, przepraszam 14,6 punktu straty i ogólnie występ też przyzwoity, ale no tutaj różnica jest przed punktem K, za punktem K dzisiaj, za długiego skakania w obiekcie, czy raczej na tym obiekcie zwłaszcza jeśli chodzi o rywalizację nią no, no nie było, 10 miejsce Eichler występ bardzo przyzwoity, jestem ciekaw jak będzie wyglądała drużyna, no bo do tego zestawu, który już był chodził na Mistrzostwach Świata, gdzie da nic nie załapał, no to jeszcze dochodzi tutaj naprawdę dobrze dysponowany, a jeśli chodzi o klasyfikację, no to tylko formalnie, tak jak mówię, to w mojej opinii na ten moment nie ma znaczenia. Kubacki, Zajc 40 punktów straty, Kraft 4,7, Joel 6,1, Halvor, Gran -Gran 6 Rut 6, 6,6, Stock z Leniszkiem 8 punktów, Forfang 8,5, Szofenix 14,6 i Eigner 15,6. Jeśli coś ma znaczenie, no to chociażby to, że ponad 37 punktów straty ma marzyła już w tym momencie na starcie, a że często odpuszcza kwalifikacje, no to no ciężko będzie odnieść jakiś poważniejszy sukces na przestrzeni całego row no bo jednak to się liczy. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Jeśli chodzi o typowanie, to takie bardzo spontaniczne Kraft, Zeitz przed Granerudem. Chociaż Granerud, no tutaj jest tak na, na słowo honoru i na to, że jednak na obiekcie Duchnej powinien sobie poradzić i że jest liderem Pucharu Świata, ale równie dobrze może być tu Kubacki. Może tu być chociażby Forfang. Kuczą się skłaniał, ale jednak już podałem Kraft, Zeitz, Granerud, więc niech tak zostanie. Reprezentacja Polski 20 zniszczą, przepraszam, 22 zniszczą występ. Przyzwoity jak najbardziej. 30 9. wąsek. Ogólnie warto zaznaczyć, że warunki stabilne. Na początku było troszeczkę bardziej z przodu do pół metra. Później w okolicach zera troszeczkę bardziej z tyłu, ale powiedzmy do 40 sekundę, Więc naprawdę te warunki były stabilne. Kompletnie co innego niż w Fiskapie, bo to był po prostu cyrk w fiskapie, można tak powiedzieć. 44. żyła ten skok. Jak to żyła często w seriach nieocenianych? No tutaj się akurat liczy, a gdyby była trochę mocniejsza obsada z krajówką norweską, no to mogłoby się to skończyć bardzo źle, ale jednak tutaj został oszczędzony. 47. Wolny. No na tręgach wyglądało, że może być problem z kwalifikacją i tak. Ta kwalifikacja nie jest jakoś mega pewna, ale jednak jest i raczej jego powołanie nie budzi większych wątpliwości. Nie takie jak przy okazji rywalizacji w Badmitterndorf na pewno. Dalej Austria. 11. Fettner. Występ bardzo przyzwoity, ale jednak gwałst ta rywalizacja cały czas jest duża, 21. Hebeck, występ przyzwoity, 31. Maximilian Steiner, no tutaj rotacja na tym siódmym miejscu jest bardzo, bardzo intensywna, 45. Herl, no, no nie wyszło mocno, no bardzo nie wyszedł mu ten skok, ale jednak no wystarczyło, po prostu wystarczyło i można po prostu przemilczeć i przejść dalej, dalej, Norwegia, 12. Tande, występ przyzwoity, 15. Ringen w końcu dostał szansę, chociaż akurat nie w tym momencie, w którym wszyscy się tego spodziewali, raczej by się spodziewali Ostfalda, który wygrał dwa konkursy niedawno, a powinien wygrać 4, tylko do Dostał dwie dyskwalifikacje. 30. Christopher Eksten Sundal. Gdyby nie koło wrotek, byłby trochę lepiej z notami. 33. Lindwik No Lindwik mam wrażenie, że ten konkurs dużynowy to jest jakiś odchył odśredni po prostu że jest to zawodnik taki w tym momencie właśnie na drugą, no maksymalnie drugą dziesiątkę, raczej trzecią dziesiątkę. Cały czas ten limbik nie może się do końca pozbierać, można tak powiedzieć. I 60. Johansson, tak fajnie na treningach, a tutaj wydaje mi się, że chyba lewe wiązanie było poluzowane przy skoku, że coś takiego się stało trochę jak standę kilka lat temu na turnieju czterech skoczni, tylko że nie było tego ujęcia za zawodnika, żeby to ładnie zobaczyć, ale przy lądowaniu na pewno lewy but był, Poluzowany nie był tak wpięty w narty, jak powinien być, więc może tam był problem, a może kręgosłup się odezwał, chociaż to raczej nie jest jakiś bardzo problem w tym konkretnym momencie, ale jednak jeśli chodzi o Hansona, Rower, przy tym stanie zdrowotnym wydaje mi się, że to nie jest za dobry pomysł, ale skoro tak uznali trenerzy, fizjoterapeuci, sam zawodnik Mam nadzieję, czy raczej wydaje mi się, że chyba należy im po prostu zaufać. Dalej, Słowenia, 27, Jelar występ przyzwoity, 29, Masle zastępuje Petera Prełca. Nie odniósł poważnych obrażeń, ale no został zastąpiony jednak i Masle. Szansę po prostu na punkt jak najbardziej są. 32 kos, lądowanie średnie, jak to często u Kosa bywa. 49, domen, no bardzo nisko nad bóle wyszedł, nawet jak na siebie. Udało się po prostu, dopchnięty ten awans kolanem bardzo, ale jednak się udało. Dalej Niemcy, wszyscy poza dziesiątką, dziesiątku. 13. Geiger, występ przyzwoity. 15. Eisenbicher, to jeden z treningów super, ale to cały czas wydaje się, czy raczej teraz wydaje się, że Niemcy wrócili do poziomu z, przez powiedzmy miesiąca, półtora miesiąca. Nawet Wellinger, który już w końcówce mistrza Świata skakał mocno średnio, to wydaje się, że znów zaczyna skakać po prostu średnio. 19. miejsce Wellingera, 20. Schmidt, 24. Liso, występ naprawdę przyzwoity, ale na początku te warunki były jeszcze odrobin klepsze, więc też patrzyłbym no, delikatnie przez palce na ten występ Liso. 28, Raimund, 45, pierwszy Laje, no Laje, występ taki no mocno średni, bardzo mocno średni. Dalej Japonia, 18 Nikaido, występ no bardzo przyzwoity jak na Nikaido, a reszta no to w zasadzie, no może poza jeszcze Yukio Sato no to, no przeszli kwalifikacje, ale trudno coś więcej powiedzieć pozytywnego. No Yukio Sato trzydziesty, siódmy, czterdziesty, Keiichi Sato 48, Junshiro, Wydawało się, że nie awansuje, zrobił miejsce na kamura, później jeszcze ktoś zrobił miejsce na kamurze, który był 50, spóźnił skok, no ale to trochę tak wygląda jak reszta sezonu. Czasem ktoś tam będzie trochę bliżej tego Rioju. Ryoju się trochę załapał na drugą część, zresztą jeśli chodzi o formę, faktycznie jest dużo mocniejsze, ale całościowo jako drużyna, no wyraźnie odstają od czołowej piątki. Nawet kiedy Niemcy są pod formą w tym momencie, to i tak w typowaniu nikt nie odważyłby się postawić Japonii wyżej niż na szóstym miejscu. I nawet byłyby wątpliwości przy tej Szwajcarii, która wcale nie jest jakoś bardzo mocna, czy będzie to miejsce szóste, tak jak na Mistrzostwach Świata, chociażby Finlandia ze Estonią. 17. Alto, ogólnie Alto tutaj na treningach bardzo fajnie się prezentował. 25. Keto Sacho, występ przyzwoity, 34. Aigro, jeden trening słaby, drugi no na 30. Tutaj takie coś mniej więcej pośredniego. 50. Przepraszam, 35. Etto Nociainen od dużej skoczni. W zasadzie od normalnej skoczni, zwłaszcza dużo dużej skoczni widać, że no Etu w końcu wchodzi na obroty może nie aż tak dobre, ale jednak na wyższe obroty niż przez resztę sezonu, może nie aż tak dobre jak sezon temu, ale wydaje się, że w końcu Etu wraca do dyspozycji takiej na punktowanie mniej więcej. No i 51. Kalle Heikinen. Wydaje się, że Pajola po prostu, przepraszam, nie Pajola tylko Palosari, dla niego już sezon jest zwyczajnie za długi. Po prostu już nie daje rady. Podobnie jak Habdas tak się wydaje. No i w związku z czym pojawił się Heikinen. Na trenikach wyglądał tak, że szanse na przemycie kwalifikacji jak najbardziej są. Tutaj się nie udało, ale jednak wydaje się, że któreś kwalifikacji po prostu złapie Heikinen. Dalej, Włosi, 36. Insam, występ przyzwoity, 42. Bresadol. Jeśli chodzi o Bresadole, to czekam na obiekty do lotów narciarskich, bo chyba najlepsza forma jest po prostu za nim. Ewentualnie coś może jeszcze złapać na przednim wietrze, na obiekcie naprawdę dużym, czyli Wickersundbaken. Czekam na to, bo wydaje mi się, że rekord Włoch może być tutaj jak najbardziej na poprawienia. No, nie wydaje mi się, że jest on w tak dobrej dyspozycji jak na początku sezonu, ale może gdzieś tam uda się właśnie drapnąć rekord Insama. 56. czekon no, występ no mocno przeciętny, ale ogólnie Włosi no są w odwrocie względem dyspozycji sprzed kilku miesięcy. Ameryka Północna 26. Boyd Klaus, występ przyzwoity 30 są to samo 43. Belszą, no bez rewelacji, ale jednak pewnie przyjęte w miarę kwalifikacje. 53. Urlap, no trochę nie rozczarował urlop tym, że no nie przyszedł tych kwalifikacji jednak. Szwajcaria, 14. Schwanden występ bardzo przyzwoity, zresztą podobny do tego jak to wyglądało w ostatnich dniach, czy raczej w ostatnich tygodniach. 23. Aman, jak na Aman'a lądowanie całkiem, całkiem niezłe, ale raczej trzeba będzie trochę poczekać, zanim arbitrzy się przemogło, żeby dać troszeczkę wyższą notę. 45. Paje, ciekawe czy to co było tuż przed Mistrzostwem Świata to było pikiem formy aktualnej, jeśli chodzi o Pejera i 59. Imhoff, no trochę brutalna weryfikacja Imhoffa podczas Pucharu Świata, kiedy te stawki są troszeczkę mocniejsze, czyli liczniejsze, jeśli chodzi o topowe reprezentacje, no to Imhoff też na treningach, no wydawało się, że no za wielki szans na przemysie kwalifikacji po prostu nie ma, no i jest tylko 59. miejsce, reszta świata ogólnie poległa, no bo wszyscy poza konkursem głównym, 52. Zograwski, 54. Ipciolu, któremu naprawdę nie szło na tej skoczni, to nie jest jednorazowy przypadek, po prostu wszyscy Wszystkie skoki były takie, no bardzo słabe. 55 Bedir, 57 Kołdelka o Czechach, no z wiadomych względów będzie można powiedzieć nieco więcej. 58 Wasiljew i 61 Muminow, występ bardzo słaby, 78 metrów, potężnie spóźniony skok, tak naprawdę bardzo mocno spóźniony. I lądowanie takie chyba za bardzo wychylił się do przodu, już musiał się po prostu ratować jakimkolwiek lądowaniem, ale no skok bardzo, bardzo, bardzo słaby. No i przechodzimy tutaj do tematu w zasadzie, no materiału można tak powiedzieć. Dzisiaj oficjalnie Czeski Związek Narciarski poinformował, że Antonin Hajek nie żyje, od pół roku nie wiadomo było co się z nim dzieje, nie wiadomo do końca w jakich okolicznościach do czego to doszło, ale jednak wiadomo, że po prostu Antonin Hajek po prostu nie żyje, opuścił ten świat, można tak powiedzieć. I tutaj po prostu pochylę się nad karierą sportową, stricte sportową. Miał chociażby jeszcze epizod jako trener, epizodu był po prostu szkoleniowcem, ale tutaj po prostu napomknę to, co odniósł, czy raczej osiągnął jako skoczek, wydawało się, że osiągnie jeszcze więcej, ale i tak jest to kariera, o której w tym momencie którykolwiek z czeskich skoczków no, pewnie może co najwyżej pomarzyć i to nie tylko ze względu na talent sportowy, a raczej z większego względu na to, że no finansowo sytuacja, jeśli chodzi o czeskie skoki, no wygląda tak, jak wygląda w ostatnich latach. Zawodnik, który no miał po prostu naprawdę przebłyski, zwłaszcza sezon 09-10, szósty zawodnik ogólnie klasyfikacji generalnej w lotach, czwarty, siódmy w Kulm, czy na Kulm, ósmy w Oberstdorfie, ósmy na Mistrzostwach Świata w lotach, zresztą to był w ogóle jego najlepszy sezon, mimo tego, że dołączył do Pchoru Świata dopiero właśnie na obiekcie w Kulm, ogólnie statów niewiele, 7 razy w czołowej 30, ale 5 razy w czołowej 1230 punktów 23 miejsce w klasyfikacji generalnej pucharu Świata, blisko czołowej 30 był jeszcze w sezonie 2006-2007 32 miejsce, ogólnie Sześć razy w karierze był w czołowej dziesiątce, jeśli chodzi o pojedyncze konkursy Pucharu Świata. Najwyższa pozycja, tak jak mówiłem, czwarta ogólnie. Na Mistrzostwach Świata w lotach prezydowało najczęściej 2006, 2008, 12 rok. Były Igrzyska Olimpijskie w 2010-2014 roku. Mistrzostwa Świata w 2005 i 2007 roku nie złożyło się akurat na Mistrzostwa Świata w Libercu. Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze wyniki... Powiedziałbym na papierze, no to letnia Grand Prix w 2006 roku, dwa razy trzecie miejsce w Hakubie, ogólnie dwunaste miejsce wtedy w klasyfikacji generalnej, w 2013 roku jeszcze podium w Aumatach, ale wiadomo jak wyglądały tam konkursy jeśli chodzi o i 17 miejsce w klasyfikacji generalnej, jedyne miejsce jeśli chodzi o klasyfikację końcowej 30 jeśli chodzi o LGP. W Pucharze Kontynentalnym od 2002 roku tam się przewijał mniej lub bardziej intensywnie miało zwycięstwa w LPK. W skapie, ale to były po prostu pojedyncze występy, bo był to zawodnik po prostu za mocny na ten poziom rywalizacji i ogólnie zakończenie kariery w wieku 28 lat na obecne standardy, zwłaszcza patrząc przez pryzmat dzisiejszej rywalizacji, bo wtedy jeszcze nie, ale teraz no to byłoby po prostu bardzo, bardzo wcześnie, a później była trenerka, była między innymi kwestia romansu z Karoliną Indraczkową i różne inne rzeczy, które powodują, że nie była to taka piękna, prostolinijna kariera, że po prostu wzór do naśladowania pod każdym względem, tylko jednak... Można powiedzieć, że ta sytuacja była trochę bardziej skomplikowana. W październiku pojawiła się informacja, że po prostu nie wiadomo co się z nim dzieje. No i niestety wyjaśniło się, potwierdziło się najgorsze jeśli chodzi o Antonina Hajka. Był to, no można powiedzieć, jeden z wiodących zawodników w ostatnich latach, jeśli chodzi o Czechów, nie tak jak Kudelka, oczywiście, a jednak była to postać istotna, dość wcześnie zakończona kariera, też zdrowie chyba nie do końca pozwoliło na pełne rozwinięcie skrzydeł i chyba cechy charakterologiczne zresztą też, no ale... Spokój jego pamięci, niech spoczywa w pokoju. Jeszcze można tutaj dołożyć dwa zakończenia kariery, ale to już tak naprawdę bardzo po łebkach, może nawet bardziej niż zasługują na to ci załownicy. Jumu Harada nigdy nie punktował w Pucharze Świata. W pewnym momencie, kiedy łapał formę, wydawało się, że może zapracuje na poważną szansę w Pucharze Świata, bo w LGP zdarzały mu się naprawdę bardzo dobre występy, nawet na czołową dziesiątkę. No to przyszła bardzo poważna kontuzja i po prostu realnie w tym momencie jego kariera mocno wyhamowała w zasadzie, no już nie zbliżył się tak na poważnie do Pucharu Świata. To Cimoto, trochę inna sprawa, no to był to zawodnik naprawdę bardzo rokujący medale Mistrzostwa Świata juniorów i w drużynie, i indywidualnie. I do tego takie prawdziwe objawienie w 2007 roku na Mistrzostwach Świata w drużynie, jeszcze z Kasajem oczywiście, to, który był wtedy no bardzo młody jeszcze, co pokazuje jak dawno to temu było. Sięgnął po brązowy medal, dwa lata później też brązowy medal, ogólnie obronię tego medalu było wtedy no dużym zaskoczeniem. I do tego jeszcze zawodnik taki dość solidny na przestrzeni lat 2007-2011 w sezonie 010 przepraszam, 10-11, 14 razy punktował. 9 razy druga, dziesiątka, 28. Miejsce w klasyfikacji generalnej Pacharuśata był to najlepszy sezon. Ostatni raz punktował w 2020 roku w Rasznowie, kiedy ta obsada była bardzo przyjęta. Japończycy przesłali drugi skład. I ogólnie rzecz biorąc, jak na Japończyków, no to Jumu Harada 32 lata, Takeuchi, przepraszam, Toshimoto 33 lata, no bardzo wcześnie zakończyli kadrę, bardzo, bardzo wcześnie. Jestem ciekaw, kto będzie uzupełniał te braki kadrowe, można tak powiedzieć, bo w tym momencie naprawdę Japończycy, no nie mają jakiejś bardzo mocnej kadry, i wydaje się, że poza Sakano, Asahi Saka no to na takim horyzoncie nie widać od razu kogoś, kogo byś powiedzieli, że od razu bierzemy tego zawodnika i wstawiamy tak jak mówiło się od kilku lat o Nikajdo, że należy go spróbować i w końcu się dopchał. Latem był po prostu fantastyczny, zima go bardzo zweryfikowała, bardziej chyba niż ktokolwiek się spodziewał. Jestem ciekaw też jak to będzie wyglądać w przyszłości też jeśli chodzi o Sakano bo całościowo Japończycy jakoś w tym momencie nie wydają się być bardzo mocni, jeśli chodzi o junior, to tacy naprawdę bardzo mocni, bo nie wydaje się też, że jest tam jakoś bardzo źle, ale jednak mieli lepsze czasy. Zwiążd uwagę, że raczej nikt nie rozpatruje mężczyzn, stricte mężczyzn do walki o medale, czy to indywidualnie, czy drużynowo na mistrzostwach świata juniorów. I jeszcze w fiskapy w zakopanym pierwszy konkurs wygrywa Tomasiak przed Joniakiem, Linerem, Reisenauerem, Sztriżniarem, Wergeterem, Shosdou, Milesim, Medwedem i Wróblem. Reszta prezentacji Polski. 17. Niżnik. 18. Amilkiewicz. 25. Krzak. 34. Zapotoczny. 35. Szymoniego I 37. Jan Galica. I ogólnie tylko ten konkurs nadawałby się do jakiegokolwiek omówienia pod względem sportowym. No i wielkie brawa dla Tomasiaka, bo zrobił coś, co ostatni raz zdarzyło się ponad 10 lat temu, kiedy to zawodnik z tego najmłodszego rocznika, teoretycznie uprawnionego do startowania w Fiskapie, wygrał konkurs, a ostatni był... Sorry, Julian Pitea z Rumunii i wygrał konkurs w Raśnowie słabo obsadzony, ale jednak i ogólnie zawodników jest niewielu, ale te losy naprawdę się porozjeżdżały, bo jest chociażby i Murańka, jest Schillen Cauer, jest Maciej Kot, a jest chociażby Mario Inauer, który wygrał pierwszą edycję, jeszcze były to trochę inne czasy, bo u już wtedy zdarzyli dużo więcej, a po prostu został kompletnie wykończony przez kontuzję, jest chociażby jeszcze reprezentant Norwegii, który mi w tym momencie wleciał z głowy, bo był naprawdę tak anonimowy, a mimo to miał po prostu dublet w Notodent kilkanaście lat temu, co pokazuje, że ten rozstrzał jest naprawdę duży i taki sukces jednak jeszcze niczego nie oznacza pojedynczy, ale warto zaznaczyć po raz kolejny, że Tomasz jak naprawdę robi rzeczy no, niesamowite jak na swój wiek. Poza tym, no, i też pokazał coś, no, ponad przeciętnego, można tak powiedzieć. No i warto zaznaczyć, że jednak tutaj wiekowo Polacy wypadli bardzo, bardzo dobrze i naprawdę jestem ciekaw, jak ten Tomasiak zostanie poprowadzony, bo jest to naprawdę taki mega talent, taki, który widuje no, raz na kilka lat, po prostu. I tak jak mówię, na Mistrzostwa Światrniorów, jeśli chodzi o czołą dziesiątkę tych załoników z tego pierwszego łapiącego się rocznika, no to w ostatnich kilkunastu latach, no to był tylko Laniszek i to na dziewiątym miejscu, a nie na czwartym, kiedy Tomaszek był realnie rozpatrywany jako kandydat do medalu indywidualnego. Dzisiaj trochę inaczej, też Austriacy po prostu, no, docisnęli, pojawili się Niemcy, ta trochę mocniejsza grupa, która de facto powinna startować pucharze kontynentalnym, no ale występ po prostu świetny, jeśli chodzi o Tomasiaka, a jeśli chodzi o drugi konkurs, to on realnie nie nadaje się do omówienia pod względem sportowym, bo to po prostu była totalna loteria, taka po prostu kompletna. Spodziewałem się potężnych minusów, były potężne minusy, ale plus kachofera. 55,1 punktu dodane za wiatr, 3,4 m na sekundę z tyłu, pamiętam takie odczyty, ale nie pamiętam tak wysokiej rekompensaty, no bo wtedy jeszcze nie były tak wysokie te modyfikatory, bo ten modyfikator został dodany, czy raczej jeszcze powiększony przed tym sezonem, no i po prostu widać różnicę, być może były wyższe odczyty, powyżej tych 3,4 m na sekundę, ale tylu punktów dodane za wiatr, tylko za wiatr, ja jeszcze nie widziałem. Zresztą tutaj też był rekord, co prawda w serii nieocenianej, ale Ziegel chyba rok temu, czy tam dwa lata temu wyłapał 5,5 metra na sekundę z przodu, jeśli chodzi o odczyt, to się naprawdę rzadko zdarza, w zasadzie to się nie zdarza, bo ja naprawdę nie pamiętam, żeby komuś zmierzono w jakiejkolwiek serii 5,5 metra z przodu i w konkursie drugim grywa Martin Haman swoją drogą było pytanie, kto wywalczy po prostu limit na Kolejny period pucharu kontynentalnego, którego już de facto nie ma, bo to jest, jeśli dobrze pamiętam, po prostu na lato i było pytanie, bo jest Striżniar, który skacze, raczej Strziniar powinienem powiedzieć, który skacze nieźle, a przy tutaj i po prostu załatwił resztę stawki, a do tego Strzyniar został skasowany przez warunki, więc. To miejsce po prostu przypadło Niemcu, Zresztą Haman no, regularnie wywalcza to miejsce w pucharze kontynentalnym i jakoś zaskakująco rzadko z niego ma szansę skorzystać. Drugi kąt, też ogromne zaskoczenie, też luta pod narty. Zresztą wiele lud było podnate chociażby na Zarenko, czy chociażby Tkaczenko 134 metry, 14 i kahofer 98,5 metra i no, ogromny plus. Zresztą było widać, że narty mu położyło i tak bardzo daleko doleciał. Nie wiem, czy był to aż tak potężny plus, ale wydaje mi się, że ten no, strzał musiał być naprawdę potężny, patrząc po tym, jak wygląda lot jeśli chodzi o kahofera, Trzecie miejsce Rupic, czwarte Wergeter, piąte Wrubel, szóste paszkę siódme Bachlinger, ósme Tomasiak razem z Kapustikiem. Ogólnie w końcu jest to porównanie Wielkiej trójki z tego rocznika, czyli Tomasiaka, Kapustika i Wagula, który tutaj też bardzo fajnie się zaprezentował. Wszyscy punktowali w obydwu konkursach. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że będzie można ich porównać jutro i pojutrze w Pucharze Kontynentalnym, bo wszyscy mają jak najbardziej szansę, żeby Puchar, czy raczej punkty Pucharu Kontynentalnego zdobyć. Być może jeszcze. Przy okazji jakiejś drużynówki, udałoby się jeszcze Wagula złapać i wciągnąć jeszcze przy okazji, czy to Altera, czy Andero Kapa swoją drogą chciałem zobaczyć pojedynek kapaj i Wagula w bezpośrednim starciu, no i tutaj, no różnica jest gigantyczna, kap po prostu, teoretycznie nie wygląda to bardzo źle technicznie, ale jakby był po, po prostu zawodnik kompletnie pozbawiony jeszcze typowej siły fizycznej przy odbiciu tak to po prostu wygląda 10. Radek Rydl, pozostali reprezentanci Polski, 15. Szozda 16. Krzak, 27. Zapotoczny przepraszam, 17. Zapotoczny 21. Amilkiewicz, 22. Niżnik 36. Klemens Sionia, który no trafił no nie za dobrze z warunkami 39. Jan Galica i Szymon 43. miejscu i przy okazji klasyfikacja generalna, jeśli chodzi o Puchar Kontynentalny, przepraszam, piskap mężczyzn, wygrywa Liner przed Reisenauerem, Bachlingerem, Hamanem, Rupiczem, Bergeterem, Erikiem Fuchsem, Hoffmanem, Leitnerem i Jernejem Praszecznikiem. To tyle. Do usłyszenia.